0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Donald Dingwell hatte eigentlich Anfang Oktober eine Forschungsreise genau nach La Palma geplant. Jetzt spuckt der Vulkan. Erste Frage also, werden Sie trotzdem hinfahren?
0: Es steht noch nicht geschrieben, wir versuchen es. Aber es kann sein, dass das alles ziemlich erschwert wird durch diese Ereignis. Aber mit unserem Ausweis, sage ich jetzt mal als Experten, genau für solche Ereignisse, ähm, finde ich immer noch gute Dinge, dass es klappt.
1: Für die Menschen vor Ort ist es gefährlich, teilweise dramatisch. Ist das für Sie als Forscher genau das Richtige, dahin zu fahren, wenn dieses Ding wirklich hochgeht?
0: Ja, weil der Art von Eruption, der jetzt gerade dort unten passiert, ist nicht so extrem, dass man gar nicht Wissenschaft damit
1: machen kann. Was können Sie denn da vor Ort erfahren, was wissenschaftlich dann relevant ist? Man kommt ja, auch wenn es nicht so extrem ist, auch nicht ganz nah hin.
0: Ja, aber trotzdem mit einer Sondererlaubnis, die wir uns erhoffen, wurden wir nah genug reinkommen, um Proben von abgekühlten Larven zu bekommen unsere Untersuchung hier im München im Labor und äh, Zahlen, sage ich jetzt mal, hinter diese Eruption schreiben zu können. Jetzt
1: heißt das, man kann aus dieser Lava, wenn die abgekühlt ist, man kann da was rauslesen, wie aus einem Buch? Genau, das ist ein äh, Gestein,
0: der in der Tiefe gebaut wurde, sage ich jetzt mal. Es beinhaltet äh, viele Bestandteile, äh, die Informationen äh, der Chemismus und der physikalische Ausdruck von diesen verschiedenen Phasen. Das beinhaltet alles quantitative Informationen. Wo kam dieses Magma her? Wie schnell ist es an der Erdoberfläche gelangt? Und was hat es für Eigenschaften unterwegs gehabt? Und dadurch kann man erschließen, wie viel Spannung dazu notwendig war und was die Situation im Hintergrund ist.
1: Das heißt, es wird dann im Nachhinein rekonstruiert. Wie wichtig ist es dann, ähm, da wirklich vor Ort zu sein, den Vulkan auf frischer Tat zu ertappen? Oder könnte man nicht sagen, in ein paar Wochen fahren wir hin, nehmen ein Stück von der Lava und das geht immer noch?
0: Man könnte das machen, aber wenn man eigene Forschungsziele mit Lavaproben hat, dann äh, geht man immer den Gefahr, wenn man das delegiert, dass die Leute, die Larven beproben, vielleicht nicht auf die Merkmale äh, achten, die notwendig sind. Also, es kann schiefgehen, wenn man das da regiert.
1: Nehmen Sie uns, Herr Dingwell, doch mal mit dorthin. Sie kennen ja den Ort. Der Ausbruch hatte sich ja schon angedeutet. Woran merkt man, dass demnächst ein Vulkan ausbricht?
0: Also was hervorragend geklappt hat, scheinbar da unten, ist die Seismologie, also die vulkanische Überwachung durch Schallwellen. Wir nennen das Seismologie in einem bestimmten Frequenzbereich. Und das sind die seismischen Signale, die Erdbeben begleiten und definieren. Und die hatten bis zu tausende Erdbeben pro Tag. Und bei so einer Anzahl von kleinen Erdbeben, das ist ein klassischer Ausdruck für eine anbahnende Eruption, und deswegen, als ich das vor ein paar Tagen gehört habe, war es mir klar, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es so ausbricht
1: Wir haben im Juli den Etna auch auf Sizilien ausbrechen sehen. Jetzt La Palma. Kann man das immer gleich gut vorhersagen, wenn diese Vulkane überwacht sind?
0: Also das ist ein bisschen wie die Medizin, jeder Patient ist anders, aber es gibt Krankheitsbilder. Und man muss irgendwo zwischen Generalisierungen, sage ich jetzt mal, und individuelle, individuelle Charakteristika gehen, um eine richtige Prognose, eine richtige Diagnose zu machen. Jeder Ort und jeder Untergrund ist, ist leicht anders, mindestens leicht anders. Und deswegen, man kann Modelle anwenden, aber die müssen immer angepasst sein an den individuellen vulkanischen Ausbruchsgegend.
1: Jetzt ist La Palma vor wenigen Millionen Jahren entstanden, also erdgeschichtlich, könnte man sagen, gerade vorhin eigentlich. Wie ist denn dort die geologische Situation da unten im Meer?
0: Da unten, die gesamten Kanaren, sind, sind natürlich nichts anderes als äh, lauter Vulkane. Das heißt, es existiert überhaupt wegen Vulkanismus und äh, diese vulkanische, Ar vulkanische Archipel ist, äh, wie wir sehen, lokal am Wachsen. Es wird natürlich stets abgetragen, aber es wird nachgebaut und es ist immer eine Konkurrenz zwischen Abtragung durch Verwitterung und Regen und Erdrutschen auf der einen Seite und neue Ausbrüche auf der anderen Seite.
1: Jetzt sind die Karanarischen Inseln, sagen Sie, alle aus Vulkanen entstanden. Heißt das jetzt, weil dieser eine ausbricht, die Nachbarvulkane sind auch gefährdet, bald auszubrechen?
0: Es ist eine sehr interessante der Zeit zu überlegen, inwieweit ein Ausbruch weitere Sachen im Umfeld beeinflussen kann. Es ist noch in seine Kinderschuhe. Es ist sehr schwierig für uns so eine Vorhersage äh, zu machen. Aber es wird erforscht, also ähm, da viel Spannung entladen wird in so einer Sache, es ist schon die Frage gestellt. hat das Konsequenzen? Links und rechts für die benachbarten Vulkane und kann das dazu führen, dass ein oder der andere, andere Schlot, sage ich jetzt mal, destabilisiert wird. Es ist wahrscheinlicher, dass das in einem Nachbarvulkan auf La Palma selber passieren würde, weil diese Inseln sind schon ordentlich auseinander, ja, mehr oder zehn Kilometer.
1: Kann man sagen, wie lang dieser Vulkan ausbrechen wird, wie lange das noch dauern wird?
0: Leider sind wir noch nicht so weit in der Vulkanologie sagen zu können, genau wie lange ein individueller Ausbruch anhält. Und deswegen müssen wir genau diese Eruptionsprodukte anschauen und schauen, ob die konstant in der Zeit geblieben sind oder ob die sich mit der Zeit variieren. Weil wenn es ein dynamisches Bild von Material gibt, dann kann es ein Anzeichen dafür sein, dass der Magmakammer sich allmählich leert und dass das Eruption dann zum Erlegen kommt.
1: Wenn Ihre Forschungsreise wirklich noch klappt, worauf sind Sie am meisten gespannt vor Ort?
0: Ich bin gespannt, was für ein Zustand dieses Magma an der Oberfläche gekommen ist. Das heißt, wie kristallin ist es? Hat es sehr, sehr viele mitgenommene Kristalle mit sich? Sagen diese Kristalle etwas aus der tieferen Ursprünge dieser Magma? Ist es sehr stark zu einem Glas oder ist es alles mikrokristallisiert? Das öffnet und wiederum schließt verschiedene Charakterisierungsmöglichkeiten, worauf wir in München spezialisiert sind. Und wir werden schnell reagieren können und wir werden uns natürlich anpassen an das, was uns zur Verfügung steht.
1: Also die Magma, der erkaltete Stein ist wie ein Buch, in dem man lesen kann. Das waren Einschätzungen von Donald Dingwell. Er ist Professor für experimentelle Vulkanologie an der Ludwig Maximilians Universität in München. Ich danke Ihnen für die Zeit und für diese Einblicke.
0: Ich danke.